0: Comic Pod
1: What's up, Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod Essa é a edição 387 E nós vamos fazer um giro Das principais notícias desse mês Na verdade, vamos comentar Doomsday Clock, a nova minissérie, maxissérie, que está saindo pela DC Comics. Vamos comentar também Bendes na DC e a demissão do senhor Axel Alonso, que todo mundo tem pitacos sobre isso. E para finalizar, vamos falar do, do assunto que tá na pauta aí, a gente tá fazendo matéria rodo, que é o DC Eu, Leaks, que é esses vazamentos aí de Temas, de cenas do filme do, da Liga da Justiça e tá dando um rendezvous do cão. Então, nessa mesa muito linda, muito garbosa que eu tenho aqui, eu tenho o Brunão. Olá! A senhorita Érica Ataidi.
2: Eu tô achando que esse podcast é uma constelação de tanta estrela que tem.
1: E diretamente do YouTube, como eu sempre falo, o cara que tem uma câmera e alguns quadrinhos e sai fazendo vídeo, o senhor Vinícius.
3: Lamentavelmente sou eu, gente. Lamentavelmente tô na pele desse cara. Vamos lá, então.
1: Vamos, vamos começar, então, aí. O, o LP vai botar alguma música legal e depois a gente Vamos começar, pessoal. Uh, GB saiu na quarta-feira, dia 22, Doomsday Clock. A continuação, não continuação, de Watchmen, escrita por Sr. Geoff Jones e com artes do Gary Frank. Todo mundo leu aqui, né? Uh, vamos, vamos comentar um pouquinho aí o que vocês acharam, hein, em linhas gerais, o que, que vocês acharam dessa primeira edição. Começa aí, Brunão.
0: Bom, assim... É, é, como era de se esperar Exatamente o que eu tava esperando Além de ser uma continuação É o Jeff Jones tentando emular o Alan Moore Por pelo menos... Sei lá, três quartos do gibi aí. A gente só tem aquela passagem com o com super-homem lá no finalzinho, assim. É, é, tem seus prós e contras. O gibi tá bem escrito, eu acho que o gibi tá bem, bem construído, assim. O World Building, é, apesar de ser um dos pontos fortes do Jones, nunca é um ponto forte que ele apresenta na primeira edição das coisas. Normalmente ele demora um tempo. Aqui ele tá bem é, dentro, tá bem coerente com, com o que era o Watchman, dentro das, das limitações do Jones tal. Algumas coisas me incomodaram um pouco, assim, é. é o Watchmen era o que era por ser um, uma fotografia daquele tempo ali, uma fotografia de 1986, dos medos de 1986, etc. É, e o Doomsday Clock ele, tipo, parece é, é, retomar a história, mas ele retoma a história em 1992, e o Jones faz uma certa força para encaixar o, o nosso cenário político atual. Eu não sei se essa revista em si seria um veículo adequado, para o Jones fazer o comentário político dele, mas, bom, whatever, né? É, é, não sei também se comentar sobre o cenário político de 92 teria relevância, então, é, tanto fez quanto tanto faz. Uma outra coisa, assim, na escrita do Jones me incomodou um pouco, eu cheguei a comentar lá no, no, no grupo do Facebook, etc., é que, assim, é, a gente já viu... N escritores é, Emulando o Alan Moore dos anos 80 A gente já viu o Grinch Morrison fazendo isso A gente já viu o Warren Ellis fazendo isso A gente já viu até o próprio Alan Moore Emulando o Alan Moore dos anos 80 E o Jones é, me soou um pouquinho artificial assim sabe Tipo, você lê um, um Um palavrão pelo pelo texto Do Jones, tipo, parece que ele nunca Falou um palavrão na vida E é, eu sinceramente acredito que ele deve ser um cara Que não fala no dia a dia dele mesmo Então é, é a sujeira daquele mundo De alguma maneira ela não casa com a escrita do Jones, assim, eu não, eu não consigo explicar exatamente qual é o meu incômodo, mas tem algo um pouquinho uh, artificial aí. Mas até aí tudo bem. É, mas a primeira edição, no geral, assim, é, tirando esses pormenores esses que eu falei, eu acho que foi uma edição bem sólida, inclusive, é, até um pouquinho melhor do que eu esperava que fosse. Não me empolgou tanto quanto eu achei que ia me empolgar, mas até um pouquinho melhor do que eu achava que fosse. Mas assim, é, não dá pra saber Muita coisa logo de cara né? Ela pode é, ter consequências Muito boas daqui pra frente Tem mais 11 opções pra ir ainda Ou pode ser uma porcaria O meu medo de ser uma porcaria é Porque me parece muito que é o Jones Tentando fazer meta comentário assim, E o Jones pra mim É um escritor de homem se porrando. Quando o Jones tenta fazer meta comentário Normalmente sai merda não, Mas ele acertou o caso, mas... no DC Universe Ele acertou isso <risos> Rebirth, porque, tudo bem, até concordo, é, mas ainda é, pra mim ainda é a sessão que confirma a regra, eu não sei se, se o Jones, ele tem o necessário pra pegar todo esse, esse, como é que eu vou colocar, pra fazer esse contraponto ao Watchmen que ele tá querendo fazer, mas a gente vai ver.
1: Pode seguir, ouvindo. Oh... Concordo
3: com o Brunão, que não parece o Jones, parece que ele tá emulando o Alan Moore. Tanto é que, pra mim, ele é um ghostwriter aqui, sabe? É um pseudônimo do Alan Moore aqui, algo do tipo. Porque, realmente, até se, tu, se a gente for ver, eu sempre tive muita facilidade em ler quadrinhos em inglês do Jeff Jones, porque ele usa um vocabulário muito rebuscado. E aqui eu tive que parar algumas vezes pra pegar alguma, uma outra palavra no dicionário, porque tava, tava difícil, sabe? E, e é algo que acontece quando tu pega um texto do Alan Moore, por exemplo. Sabe que ele usa um vocabulário um pouco mais requintado. Não sei se
0: vocês concordam comigo nessa parte. Ah, eu... ah, sim, ele finge que tá escrevendo um livro.
1: A gente tava até conversando sobre isso no grupo, no nosso grupo lá do Telegram, lá no Terragram que o Dico disse que teve dificuldade de ler uh, o, o Gibi em inglês por causa desse, dessa mesma coisa, assim. De, por ele estar tá emulando demais o muro, acabou ficando muito difícil pra ele.
0: Não, assim, o exemplo é válido, mas o exemplo que você deu, não, porque o Dico tentou ler no busão também. É, né? também.
1: Mas a O Dico a gente... não conta, né? Eu... <risos> Mas acho que foi a Eric que também falou Falou alguma coisa assim Que, que era mais difícil ler ele Ler em inglês o Alan Moore
2: É, pô, se tinha logo falado de mim Cara, vou só uma puta de uma babaca agora que Eu não tenho dificuldade pra ler o, o gibi Mas eu compreendo que as pessoas têm dificuldade Porque tipo, se, a gente Quando a pessoa... É, sim, não naturalmente,
0: é... depende do seu tipo... domínio do idioma, mano. Né?
2: É, eu falo, inglês, eu falo inglês fluente, eu tenho conversas tranquilas em inglês e eu estudei o idioma pra saber variações dele, etc, porque é uma área que eu gosto muito, idiomas. Mas, tipo, se você vai ter pessoa que é fluente, assim, que fala inglês, que aprendeu... Através de curso, e o curso não vai te ensinar o que, que é uma... Por exemplo, do GB, que é o... O que, que é um gas guzzler, O que porra é um gas guzzler? Não faz diferença na vida de uma pessoa que tá fazendo um curso de, pra aprender inglês. E não é uma coisa que você vai ver rotineiramente se usada é usado em nenhuma mídia. É uma expressão muito específica. E tá ali no, no, no pseudo Watchmen do, do Jones. Mas eu acho que é... Não é bem o, o inglês do Alan Moore em si Eu acho que, que além dele ser britânico até, tipo, Foge um pouco das mídias Que a gente se acostuma a consumir em inglês Tem expressões diferentes escritas, é, Literalmente outro gramática Também vai ter a questão de tipo. Acho que ninguém deve ter tido dificuldade Para entender o que o Rorschach fala Por exemplo as, Nos balões do Rorschach em si Falam com outras pessoas Que ele não fala nada muito complicado Mas eu acho que é mais as, as partes do da narrativa É
3: eu, eu, eu gostei mu muita coisa que eu achei interessante, sabe? Por exemplo, a ideia do Jones de criar novos... Porque, como todo mundo sabe, né, os personagens do Watchmen são baseados em personagens da Shelton. Então ele pensou, Pô, eu preciso de outros personagens, o que eu vou fazer? Eu vou pegar outros personagens da Shelton. E ele pegou justo dois personagens que, que eu acho assim, interessantíssimos. Toda a passagem deles e o cara buscando as armas dele imaginárias no, no cofre. Sério, eu, 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 me empolgou, sabe? Eu acho que é... Enfim, é interessante porque é maluco e, e eu realmente não esperava algo tão assim do Jeff Jones, porque realmente não parece o Jeff Jones. E, e também eu acho que o. Todo, acho que todo mundo aqui tá curioso pra saber o que aconteceria depois do Watchman, sabe? Do um mundo agora que não tem um deus, sabe? Como as pessoas reagiriam? E, e se as pessoas. Pô, os Imandias trabalhou um monte pra construir aquele plano. E se o plano tivesse sido revelado, qual seria a consequência disso? Então eu acho legal assim. Uh, o, o fato de Jeff Jones, como exercício imaginativo, eu acho muito bacana. E também pelo fato do Jones ser agora. Cara, ele é a cara da DC, sabe? Ele é o grande representante da, da DC Comics. Então, ele tá lá dando tipo uma lição pro Lamour, entre aspas, sabe? Aí é ele dizendo assim: Olha, eu vou pegar agora e mostrar que o universo DC tem alguma coisa pra falar pro Watchman. Então eu leio cada página disso. Um pouco de medo dele falhar nisso, porque é uma missão bem difícil que ele colocou pra ele mesmo, mas ao mesmo tempo empolgado, sabe? Porque tu, tu, tu sente nessa. que ele tá se esforçando muito aqui nesse GB, sabe? Pra, pra fazer algo diferente.
1: Quer
2: complementar, Erika? Eu gostei muito, muito do da primeira edição do Doomsday Clock. Eu esperava. Não é que eu esperava menos, é que eu não esperava que eu fosse curtir tanto, sabe? É o tipo de gibi que eu voltaria pra ler, sabe? Eu me sinto como se eu estivesse lendo um gibi independente de ser uma continuação de Watchmen. Não me pesa tanto Watchmen, sabe? Eu acho que o, o meu principal pé atrás com o de The Clock é que eu tenho uma visão diferente de Watchmen do que o Jones tem. Aí eu tenho que partir desse pressuposto, eu tenho que. É tipo fazer o vestibular da URGS. Você não tem que responder o que está certo, você tem que responder o que acham que está certo. Daí você tem que você não tem que interpretar o Watchmen pra ler de um Z-Clock, você tem que entender qual é a interpretação do Jones. Daí depois disso é tranquilo. Eu também, que nem o Vinicius, eu me apaixonei pelo. Acho como é que é o nome dele? Ah, é mímico. Marionete? É mímico. Marionete, Marionete é Mímico? É. É assim. As armas líricas dele, é, ou imaginárias, eu, meu Deus, sabe que maravilha. O Rocha, que assim, maravilhosa ideia do Jones se é mesmo o... Se o, for o aquilo terap... mesmo... Eu é, vendo? eu não vou... vou eu... Não, melhor não dar o meu Não, não fala,
1: não fala, não fala, senão vai, pode rolar spoiler depois, o pessoal vai ficar bravo é, que tá dando spoiler do, do, eu, do
2: Eu vou eu vou falar e daí o editor fazer aquele negócio de inverter o áudio.
1: É, faz isso, faz isso, no... isso, faz
2: isso, faz Beleza. isso. Beleza. Tá? Não é puxa um dois, para dois, se achar alguém se não vai ser sensacional. Não, espera peraí, espera
3: A teoria, a teoria de vocês já tá velha. Até a nova teoria Segundo o CBR, ele para não é foi parecendo
1: Eu até comentei, eu fiz uns teci pequenos comentários no, no Twitter sobre o as, o day Clock, eu cheguei no gibi assim, tipo, pensando assim, cara, o que que essa porqueira vai vir na minha. vai, vai tirar no meu colo, tá? E aí eu comecei a ler aquele texto rebuscado, que não sei o que. E de fato, o que o, o Jones queria fazer, que era a meta narrativa que ele tomou vontade de fazer após o Trump subir ao poder, ele fez ele começou a criticar o que é o sonho americano e o, e o quanto eles estão errando no sonho americano, isso tá ali tá? o que ele queria fazer, falar sobre isso ele fala, uh, eu acho que pesou como todo mundo fala, eu acho que ele emulou bem o, o, o Alan Moore, eu acho que ele até emula, tenta emular mais o Alan Moore que o próprio Alan Moore, de vez em quando, ele dá uma pesada no texto, em uns momentos assim que não são necessários, mas é um gibi legal, assim, um gibi bom de tu de tu acompanhar. Eu, eu a, a gente tá falando muito do Jones, 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 mas o, o Gary Frank tá fazendo um trabalho bonito pra caramba, tentando uh, seguir a, o mesmo layout de páginas do, do Dave Gibbons. Eu acho que o Gary Frank tá fazendo um trabalho muito legal nisso. Um primeiro é um primeiro gibi assim, vamos dizer assim, ah, é um primeiro gibi que tipo <risos> apresenta bem a trama e diz assim, vamos seguir daqui e vamos ver para onde vai essa parada. O problema é que são 12 edições. E o meu medo mesmo é que, assim, tipo, ah, ele tá escrevendo um, fã, um, um fanfic dentro do universo de, de Watchmen. A gente tá, pode até tá, estar tá brincando, né? Mas eu quero saber como isso vai conversar com o universo DC, com tudo que tá rolando dentro do Rebirth. Porque o Rebirth tá tipo tá sendo trabalhado no mínimo 10 ou 12 pontos diferentes em cada GB. Como é que o Jones vai amarrar tudo isso e amarrar tudo isso de uma forma decente, porque quando ele tentou fazer isso em crise infinita, a gente sabe o que aconteceu, né que não foi um Gibi que ficou com, com muita ponta solta, que teve muito problema pra ele conseguir finalizar é, é esse o meu medo, porque parece que o Doomsday Clock é uma brincadeira dele pra amarrar todas as pontas soltas que ficaram de 952 e Rebirth.
0: Imagina ele não vai amarrar as pontas soltas, ele vai o que ele vai fazer é usar para é, justamente pôr ordem na continuidade é, é, do jeito que ele quer a questão sobre crise infinita é que assim em crise infinita ele estava executando o que os outros mandavam. Aqui ele está decidindo a direção a direção editorial do, do rebirth apesar do Jones não ter nenhum nenhum título oficial que o permitiria fazer isso é desde do, do stream a gente percebeu que ele está é, é tá servindo como coordenador, coordenador editorial da coisa ali mas eu acho eu sinceramente acho que assim o, o, o day Clock ele começou como um clone de Watchmen e ele na última edição dele ele vai ser algo completamente diferente assim acho que, inclusive o Tigger Frank é a escolha ideal de artista justamente pela versatilidade dele, porque é, eu acredito que assim, até o fim da série, o Gibi vai ter se tornado algo completamente diferente assim. ele começou como um clone de Watchmen ele vai terminar como um Gibi de fato da DC e essa estrutura de, de, de nove quadros, essa narrativa é, é, emulando o e etc tudo isso Vai indo, vai ser abandonado em prol de algo mais ao retorno do clássico. Eu não sei se é o caso, mas eu acredito que vai ser isso aí.
2: Eu acho que é, em essência, um gibido super-homem,
0: sabe? Tipo, é, veremos.
2: Eu acho, eu, me parece que é um gibido super-homem. Eu tenho muito medo, porque das duas vezes que o Jones mexeu em, em, em Alan Moore, ele fez merda. Então... Eu tenho esse medo. Mas fora isso, e pelo menos assim, assim como eu, me explodiu a cabeça ali o. Vocês tem aqui no, no podcast, em redação especial, eu, eu chorando enquanto falava do, desse renascimento. No, nessa edição, eu tive um fonequito político lendo os extras. Federação Russa, tipo, a União Soviética acabou faz anos e por causa da revelação do dias e agora ela virou uma federação capitalista tipo isso é muito insano e a Coreia do Norte com suas armas nucleares <risos> que se, é, situação datada que se mantém <risos> presente é, é legal
1: exatamente isso do, do, dessa dessa brincadeira dele eu eu ainda acho que ele ainda escolheu um ponto de narrativa muito Tipo, 1992 não era o, o... Eu acho que era o ponto certo de narrativa pra, pra fazer isso. Eu acho que ele devia ter adiantado, botado mais pra ser mais contemporâneo, na verdade. devia ter deixado um pouco mais contemporâneo. Eu acho que o, o recorte político dele não é o melhor, pelo menos pelo menos pra mim. Não, assim. mas,
3: mas, gente, tudo tem intenção. Assim, Eu acredito, eu também acho esquisito começar em 92, mas eu acho que deve ter algum motivo. Em algum momento na trama isso vai ser útil, Sim, sabe?
0: Provavelmente o começo em 92 é porque 92 foi o ano que o super-homem morreu. O Doomsday é, Clock deve exatamente. ser um, um trocadilho não só com o o relógio do juízo final de fato Como com o Apocalipse Em inglês também chama Doomsday é, Eu acho que a escolha, a escolha é, é por causa disso aí Mas eu, eu não sei é, é, A impressão que me dá é que assim é, O Manhattan seria a, a desconstrução Definitiva do super-homem E o Jones está tentando reconstruir o super-homem
3: Eu queria saber o que vocês acharam da piada Vocês viram que Osimandias conta uma piada no, no quadrinho Eu nunca achei ele particularmente engraçado Nem pelo Alan Moore, nem pelo Jones. Mas ele, ele conta piada em Watchmen? Ele é engraçado?
1: É que pra, pra mim, assim, o Ozymane Dias é um personagem... Ele, ele, é, ele é um personagem meio uh, desinteressante por ele ser tão perfeito, entendeu? Ele, ele, ele se achar o cara a última bolacha do pacote, sabe?
0: Isso, é, ele isso... é tão over que ele chega a ser cômico. É, exato.
2: Ele... Sim. Eu acho que ao mesmo tempo que o Jones acertou na ideia do Watchmen fazendo heróis de legado nesse universo, ele... Errou um pouco. O humor trabalhou isso do Zimandia ser perfeito e ser um vilão de quadrinhos perfeitamente. Uh, eu acho que o Jones... Pesou a mão no vilão de quadrinhos. Nas irmãs tipo, se eu não soubesse que o Osiman Dias era um vilão, lendo ele aqui, eu saberia na hora que ele é um vilão, já que ele tem um gatinho na mão que ele tá acariciando. Mas, mas
1: eu, acho, eu acho que vai ser o momento. É, é, todo mundo sabe que o Jones prefere escrever vilões a escrever heróis, né? Ele escreve vilões assim, ele é apaixonado por escrever vilões, né? Então o Osiman Dias vai, vai aparecer muito nessa história, assim, por, por, por ele gostar tanto de escrever vilões.
3: Não, é, que o, é que o Jones antes de escrever isso aqui ele Em vez de ler o Watchmen ele viu o filme né? Que no filme o Osimandias
1: <risos> O filme abrigado, do é o vilão
2: Uma coisa é. que me chamou a atenção nos Osimandias dele é quando ele faz uma referência Ao Ramses dizendo que Todos os impérios caem E eu fiquei tipo, foi meio estranho sabe Porque o Osimandias ele não é Um nihilista, ele é um idealista mas talvez essa seja a jogada do do Jones de que descobrirem a mentira dele afetou ele. Não, não só isso também, né? O fato de que uh,
3: vocês veem que ele, eu acho que é a primeira vez que a gente vê um Osimandias tão afetado assim, né? Tão porque tem um momento aqui que ele tá prestes a enlouquecer. Eu acho que até ele disse que o além do, do da mentira, a questão do câncer, que foi culpa dele, né? Ele disse que foi um dos maiores descuidos dele foi a questão dele acabar com um câncer no cérebro, aparentemente. Isso eu achei muito legal, sabe? Tu vê o maior gênio, o cara que orquestrou uma invasão alienígena. O cara tá
2: pirando, sabe? Então, se ele tá louco, imagina o que tá acontecendo no mundo, sabe? Esse homem mais inteligente do mundo não consegue suportar a ideia do que tá acontecendo. Imagina as meras formigas. <risos>
1: Vocês querem comentar a partezinha do Superman, rapidinho? Que é, tipo, três
2: segundos e
0: aparentemente estão cagando com a origem do super-homem de novo, né? É um, uma pista aí que o, o Manhattan poderia ser o grande responsável pela coisa toda. Mas é, a continuidade do Superman está em fluxo desde quando trouxeram o super-homem clássico de convergência e depois fundiram ele, etc. Então não é algo que vai chamar muita atenção agora, mas é, eu acho que a gente vai de fato... É ter o resto do universo alcançar o status, o status do super-homem quando a série acabar. Mas não acho que esse status que a gente viu até agora principalmente aí nessa edição, seja definitivo também, então...
2: Eu acho que o que o Bruno falou tem que levar em consideração outra coisa, né? A gente viu uma mudança muito forte do, no status quo do super-homem no arco Reborn que eu não faço ideia de como é que eles vão traduzir sem, sem ser renascimento mas... Renascido. É, Renascido tem razão. No Renascido do super-homem. Mas essa mudança, ela não foi acompanhada pelo Jones, sabe? Ela foi desenhada por ele, tipo... Como é que eu vou dizer? A La Morrison em crise final, sabe? Vai ser assim, daí essa mudança foi feita na mensal. Mas eu não tenho certeza se essa mudança foi feita da maneira que o Jones queria que fosse feita. Eu acho que a verdadeira mudança que o Jones quer fazer, ele vai fazer em Dungeons Clock meio que cagar pro, pro Renascido. Porque é. até, o super-homem também tá passando na mensal dele por um grande problema de editorial.
0: Na verdade, o, 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 o Jones ele não, não tinha planos de, de é, trazer o super-homem de convergência de volta e depois fundir eles, etc. O problema é que é, é, tentaram tanta coisa com o super-homem é, no, nos cinco anos aí, dos 952 que quebrou o personagem, entendeu? É, de origem a, a uma relação quase que antagonística com a Lois Lane, a, o romance com a Mulher Maravilha... É, é Tudo isso, assim, teria conserto Pelos meios usuais Teria, mas uh, os leitores Não estavam mais com paciência para isso O homem tinha se tornado irreconhecível A solução que a DC achou foi trazer o super-homem de convergência de volta Isso foi algo que o Jones teve que lidar Mas não seria a, a escolha inicial dele Ele inclusive já falou a respeito
1: é, Na verdade a DC pegou a forma mais rápida De resolver o problema, né? De, de venda
0: assim, é, é, então, Foi, foi um, um movimento de desespero
1: é, e, tanto, e aí pegou assim, tipo, ah, vou botar dois medalhões escrevendo o Superman, que eu sei que os caras vão fazer pelo menos o arroz com feijão bem feito, até o Jones fazer o que ele quer, entendeu, aí botaram o Jurgens e o Tomasi pra cuidar da, cuidar da casa.
2: É, pô, Bom, pois então, é isso que eu tô dizendo, o arroz com feijão deles não, é, é contraditório, porque ele não é arroz com feijão fazer uma fusão de duas versões de personagens diferentes e escrever a cronologia inteira do universo não é arroz com feijão
1: eles vão mexer na cronologia inteira a partir do momento que eles conseguirem tirar, fazer voltar as horas do Manhattan. O que eles perderam Então, de
2: tempo. É, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que o Jones quer ajeitar o Super-Homem através das horas que foram roubadas. O que o Jorgin's fez é, é que o Super-Homem é já o Super -Homem. foi... Não, eu sei, no mas ponto... ele vai ajeitar o Super-Homem. Só que o Super-Homem já foi ajeitado no Jorgin's. Tipo, de uma maneira que não como se não tivesse faltando hora nenhuma de nada, entendeu? Todo o universo Sim, entrou no Super-Homem, o... tá bom. Só mas que, o sempre, só que é ridículo. O
0: resto do universo tem alcançar ele, Érica. É. Ele no momento ele é uma anomalia funcionando dentro da continuidade ou não, o resto do universo tá completamente deslocado dele eles só tão varrendo isso para baixo do tapete fingindo que isso não tá acontecendo até o Jones consertar o negócio mas... é, é,
1: é, eles estão fazendo a solução Marvel sabe, tipo, esquece o que aconteceu 5 anos atrás e lê a partir da edição 1 de Superman, 900 e caraiada do, de Action Comics que é isso que vocês precisam ler, vai fundo e é isso, não não, não tem muito o que pensar do que ficou pra trás, o que, que eles vão transformar. Aí existe toda a teoria do, do Superman dos 952 virar o Superboy. Tem toda uma parada que eles podem inventar aí pra, pra mexer nessa bagunça toda. Aí, o que a gente vai saber é só quando o Jones terminar. O Jones, o Jones que, vai, que vai botar a cereja no bolo aí da, da resolução. O, o medo é como vão resolver.
3: Vocês chegaram a reparar uma coisa? Nessas páginas que o Superman aparece, tem algo que me chama muita atenção, assim, porque eu acho que assim como o Alan Moore fez no, no Watchmen no, e fazem todos os trabalhos dele, o Jones vai tentar reproduzir isso também. No primeiro quadro, no segundo quadro que o Superman aparece, ele tá na verdade num, num quarto escuro com uma única luz vindo, enfim, de um, de um de uma janela, assim. Então, parece muito que ele tá preso. E se vocês forem ver no no quinto quadro, o foco é no óculos, Chegaram, lembram dessa parte? Tem o óculos, a câmera tá por trás do óculos e é como se o Superman tivesse dentro, a cabeça do Superman tivesse exatamente dentro do aro do óculos. Eu acho que é alguma coisa simbolizando que ele tá preso ali, sabe? Que, que, porque não é gratuito, né? O Jones não pediu, faz o óculos exatamente ao redor da cabeça dele. Isso, é, isso foi pedido, né? Então eu sinto... Eu tô curioso com isso, sabe? Eu acho que ele tá preso em algum lugar, de algum jeito. E pode ver que a luz, obviamente, que vem do céu nele, é azul,
1: né?
2: A luz... Me... Isso me lembra das... De quando a gente falou no... No Como É Que Pode Redação Especial, sobre... Lembra das ampulhetas que eram divididas os tempos, as eras dos quadrinhos, sabe? Me lembra isso, esse super-homem moderno preso no... Como se fosse só ele preso na ampulheta, sabe? Uhum. E isso que você falou dele preso também me lembra do Multiversity da, das grades, dos quadrinhos prendendo os personagens. E ele parece estar muito preso pelas grades, sabe? Quando, quando ele tá mais angustiado nessas páginas que ele aparece, aquele é tá mais angustiado é uma que tem o quê? 16? 12, 12 quadrados. Tem 12 quadrinhos nele angustiado ali no meio. É verdade, Sim. ele parece muito preso ali, né? Uhum. Não tem pra onde se mexer, porque
3: é muito apertadinho. Sim. Genial, é verdade.
1: Mais alguma coisa sobre Doomsday Clock? Que eu não sei ainda como, como, como vão traduzir no Brasil. Vai ser relógio, relógio do apocalipse. <risos> alguma coisa assim.
3: <risos> eu só tenho a dizer que eu preciso ler a edição 2 e entender o que, por que, que o Rorschach virou um cachorrinho do Vedit. O que, que o super -Homem vai entrar nisso. O Jones já prometeu que na segunda edição o Lex Luthor vai bater um papo com os imandias. Meu Deus, cara. Preciso ler a edição número 2. Só isso. Só isso que eu tenho a dizer.
2: Mais alguma coisa? Bruno. Não. Érica? Eu acho que o Jones tá com os brinquedos perfeitos pra ele fazer um gibi que vai vender bastante. Tipo, naturalmente de todas as edições, as duas edições vão vender bastante. O problema é a relevância das duas edições. Talvez ele não. Talvez ele perca a mão no meio do gibi, sabe? Esse é o meu medo. Fora isso, assim, eu. O meu medo ele é meio quase que racional e de fundo eu Tô tentando ser muito cética pra falar dele Porque na verdade eu tô muito esperançosa E, e a última coisa que eu vou dizer É que esse gibi foi dedicado ao Len Wein Então um, palmas aí Pro, pro tato tá, do Jones
1: eu Vou dizer pra vocês, leiam o gibi, tá, tá, tá bacana Pra quem tá, tá gostando O Leandro deve estar tá xingando agora A gente ouvindo esse podcast né, Porque o Leandro odiou o gibi E se vocês acharem que o gibi tá ruim Façam bem para vocês e comprem as edições de Senhor Milagre, que tá lindo demais. Big Barda manda em todo mundo senta a porrada e é a mais legal de todos. Where would you
0: rather be anywhere? Anywhere but here. When will the time
1: Próximo tema que é essa mudança editorial que está rolando aí na, na, nos, sta nos States, as mudanças que estão rolando, primeiramente começa com o fato do senhor Brian Michael Bendis dizendo que agradece todos os anos que ele trabalhou na Marvel Comics e assina um contrato de exclusividade com a DC Comics. Uh, a gente não sabe se são 2 anos se são 10 anos, se são 90 anos a gente só sabe que o Bendis depois de muito tempo na Marvel, são 17 anos na Marvel depois de 17 anos na Marvel resolveu levar suas histórias para DC Comics e trabalhar com outros personagens caiu como uma bomba no mercado de quadrinhos né porque ninguém esperava isso do Bendis sabendo a importância que ele tem nas duas últimas nessas duas últimas décadas para para Marvel né na, e o quanto ele é importante em vários outros setores da, da editora na parte criativa da, do Marvel Studios e outras coisas O uh, que acharam dessa mudança não sei se querem comentar alguma coisa o que vocês acham que ele vai escrever?
3: Eu só acho que é o fim da Marvel. Acabou, né, gente? Acabou, não temos mais talentos.
1: Eu, não. como fã da tem Jason, Marvel. Tem o Jason Aaron lá ainda. Pare de falar e, mal.
3: Do tenho, o, tem o Mark o Wade. E o Mark eu Wade que quer ir pra descer. Ótimo. O Jason Aaron que tá cansado e o Wade que vai pra descer. Maravilhoso. <risos>
1: <risos> fala aí, oh, 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 vou deixar o nosso oráculo do mercado falar, fala, Brunão
0: Cara, é esse negócio do Benz, assim, eu não parei pra dar tão a fundo, não li entrevista dele e tal é... Eu me
1: lembro do Bruno falando assim, cara, eu só, eu só tô com um sorriso no rosto porque eu tô rindo, só isso eu
0: Não, não é, eu vou, ri, eu vou rir, eu vou rir porque é, o que vai acontecer é o seguinte com o Benz, que é o que sempre acontece com o Benz é, O que quer que seja, tipo que ele escreva, metade vai amar, metade vai odiar, os caras vão ficar batendo boca pra sempre e eu vou rir, tá ligado? Eu vou rir e acabou, assim. Ele vai colocar o band speak dele lá, um né, em, em seja que gibi que ele, ele faça. O pessoal costuma falar que ele se dá melhor em gibis urbanos. Eu não li tanto bandes assim, né, é... Eu lembro que a última coisa que eu li do Bendis, pra vocês terem ideia, quanto tempo faz que eu não leio, foi uma passagem dele nos Vingadores e, e, e o diálogo chegava a ser engraçado, assim. Mas, enfim, eu acho, eu acho, eu pensei um pouco sobre o assunto, assim, e uma das coisas que eu acho que a DC não pegou o de só é, pelo nome dele e só pelo que ele poderia revitalizar uh, qualquer personagem que seja. Eu tenho até meus palpites pra onde ele vai, assim. Mas eu acho que assim, o Bendis tinha um bom relacionamento com outros nomes muito grandes da Marvel E eu acho que a DC está é, numa fase de, de puxar todos os talentos que ela conseguiu para eles de volta eu acho que o Bendis pode ser um facilitador aí, Entendeu? Porque por mais que a gente tenha O Jin na DC, que é um cara que É conhecido por conciliar As coisas e trazer pessoas, etc Eu acho que a gente chegou no limite do que o Jin poderia fazer Chegou no, no, no limite dos contatos Dele, e eu acho que o Bendis Pode ser esse catalisador aí para trazer outras pessoas, para trazer, sei lá Rickman, é, Match Fraction Whatever né? Talvez Outro editor-chefe, porque Como eu disse antes de começar a gravar Eu acho que o, que o Bob Harris está com o pé na porta Já, e a saída do Bob Harris Muito provavelmente É o que, o que viabilizaria aí Uma volta do Mark Wade. E, e eu acho que é isso Agora, quanto ao que o Bendis vai fazer Cara, eu tenho meus palpites Que ele muito provavelmente vai fazer Algo muito diferente do que ele já fez na Marvel Então, assim, eu não acho que ele vai pegar Nem, sei lá, a Caçadora E fazer um título dela Entendeu? Que nem ele fazia com o Demolidor E nem acho que ele vai pegar a Liga da Justiça Eu acredito Assim, meu palpite tripa, eu acho que o Bendis vai acabar escrevendo o Ciborgue logo de cara, cara. Eu acho que a DC quer que ele faça pelo Ciborgue e o que ele fez pelo Luke Cage. Vamos ver se eu tô certo ou não, mas, mas eu acho que é isso aí. E de resto, eu vou rir, cara. <risos> Quer falar, Alvin?
3: Eu acho que vão dar alguma coisa, porque assim, o Banges, ele sempre foi conhecido como o Crime Guy, ele foi pra Marvel com esse estigma, desde o do começo, o cara que acertou no Demolidor, por exemplo, Jessica Jones, enfim, tudo com essa pegada, então eu, eu acredito que a DC de algum jeito vai dar alguma coisa relacionada ao, ao Batman, talvez pra ele, ou Arqueiro Verde, de repente numa pegada mais caçadores, sabe, lá do Mike Carell eu, eu acho que vai numa, numa pegada assim, sabe, alguma, algum título detetivesco pra ele, senão não, não vejo muito sentido, porque se ele for pra descer pra escrever uh, sei lá, Liga da Justiça não é a cara do Bendis. não eu acho que não, sabe, não tem muito a ver com ele e, e também não quero ver ele escrevendo alguma coisa engraçadinha como os X-Men dele na Marvel, ou mesmo os Guardiões da Galáxia eu queria ver ele voltando às raízes sabe então eu acho que a DC vai aproveitar esse lado dele, sabe? Não acho que vão dar alguma coisa como o que ele tá escrevendo atualmente na Marvel, até porque o que ele tá fazendo hoje em dia não
2: era tão aclamado assim como nos velhos tempos. Então essa é a minha aposta. Vai, Eric. vai, Eric. Fala. Eu acho que seria da hora, mas porque eu sou essa pessoa com umas Dipsters. Se você não sabe o que eu tô falando, ouça o Comic Pod número 375, se não me engano. Que é Monte Solega da Justiça. 76?
1: Não, 386.
2: 86. Meu Deus do céu, a pessoa tá drogada. Enfim, 386. uma coisa Eu acho que seria muito da hora se ele escrevesse uma revista da René Montoya e tivesse algo, pelo menos alguma piada com o Piada ou fosse algo sério, um arco mesmo, com o Maxwell Lord. Eu não espero muita coisa do Bendis porque eu acho que o Bendis nem é uma pessoa que dá pra esperar muita coisa, sabe? Então é isso, tipo, é o Bendis tá na DC. Ok, tipo, sei lá.
3: Erika, só pra sobre o que tu estava falando... Vocês chegaram a ver que na pilha de leitura... Que o Bendis postou no Twitter... Tinha Gotham... Uma volta de Gotham nas mãos dele... Seria animal... Sendo que o Michael Lark... Agora fez um manual do Batman... Imagina
2: a volta desses caras... Que legal né... Eu gostaria de, eu gostaria de ler uma Gotham... Por ele... O, o Gotham City contra o crime como veio pro Brasil uh, mas não gostaria de ler um Batman por ele por exemplo, eu acho que com, um, com mais longe ele fique de um de uma pessoa com colô melhor,
1: eu, olha, se ele, se ele fosse escrever a René Montoya eu ia achar mas eu acho que não porque ela não tá com o mano da questão, eu teria que escrever ela como policial se fosse escrever ela
2: seguindo mas ela como policial é a melhor fase,
1: eu gosto também mas eu gosto dela como questão Seguindo o que a gente tava falando aqui Eu acho que, que a chegada do Bendis Tipo assim, é como o Bruno disse É o momento que a DC vai Tipo, ó, conseguir Captar, tipo, o maior nome O cara que trabalhou 300 anos Dentro da Marvel e aí ele tá vindo trabalhar comigo Já fiz isso com Jack Kirby Já fiz isso com John Byrne Já fiz isso com uma caraiada De gente grande, já trampou aqui comigo E sempre sai coisa boa Tirando John Byrne E, e sempre ah, sai obrigado. coisa boa e sempre sai coisa boa, então pessoal, olha só aqui ó, tô abrindo as portas pra vocês. Quem quiser, só dá, uma, só dá um oi aí. Meio que, que, que foi, foi, foi essa a ideia deles. O está vai ganhar um caminhão de dinheiro pra escrever na DC. E eu espero mesmo que ele trabalhe em poucos de Eu espero que ele trabalhe em dois, no máximo três de porque a carga de trabalho que ele tinha na Marvel é o que, que também estragava o trampo dele. O cara chegava a escrever... Tem, tinha mesmo que ele escrevia 5, 6 gibis na Marvel. Era Guardiões da Galáxia, 2 gibis do X-Men, mais um gibi do, do Ultimate Spider-Man, mais uma minissérie, mais não sei o quê. Cara, eu não quero isso. Se é, porque ele, o cara ele escrevia
2: Ultimate escrevia... Spider-Man e juntava o resto pra virar um gibi só, né? Em qualidade.
1: É, eu, tipo, ele não consegue mais fazer isso ele tá estava naquela, naquela fase que o Jones escrevia tipo 12 gibis e nenhum gibi prestava assim, sabe era horrível de ler e eu acho que ele tem que ficar em 2, 3 gibis no máximo eu acho que 2 é bom 2 é, um, é, é um número legal fora isso ele vai trazer os gibis dele que, que são dele mesmo que são da, da marca dele que ele é criador, ele é dono cancelaram na Marvel e ele vai levar agora eu não sei se vai ser pra Image ou se vai sair pelo selo da Vértigo acho eu que sai pelo selo da Vértigo até pra revitalizar o selo da Vértigo e tá precisando de mais títulos e grandes escritores na, naquela linha e, e o Bendis é um cara que tem muito fã então eu acho que vai seguir mais ou menos essa linha de trabalho o Bendis aí e sobre os gibis que ele vai escrever eu acho que ele vai escrever um gibi urbano, não um é certo Uh, certamente dentro de Gotham porque ele já falou várias vezes que ele escrevi, queria escrever um gibi na linha do Batman, ele já falou que, que ele escreveu o Batman, e eu acho que o gibi dele vai ser uma parada bem tipo, experimental, assim. ele vai tentar dar uma pirada da cabeça e vai fazer alguma coisa nessa linha, eu tava esperando que ele pegasse Sociedade da Justiça mas com o Robinson de volta na DC, não sei aí se, se o Robinson não vai querer de volta pra ele esse título e tentar botar pra frente o que ele não conseguiu em Terra 2, aí...
2: eu não Se eu fosse o Robson, eu não pegava Terra 2.
1: Não, não, Terra 2. Sociedade da Justiça.
2: Tá, 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 tá tudo quebrado, tudo destruído.
0: Na verdade, a Sociedade da Justiça tem que começar do zero. Não, não, Érica, é. você tá pensando na Terra 2, a Terra é, 2. É, não. O Fábio tá falando da, da Sociedade da Justiça true, de é, que uhum. veio com a cuia na cabeça, etc. Sim, Essa isso, vai isso.
2: A cuia, eles... Ah, eles vão voltar?
0: Sim, já tá, Sim. já apareceram, Sim, é, apareceu é, o, o Jay já apareceu no Flash, inclusive.
2: É, ah, não. eu não li Flash. É,
1: ele apareceu, <risos> em The, ele apareceu no, no The Button, o Jay. É, com a o, cara do Não, velho.
2: mas aquilo não quer dizer que a sociedade tá voltando, mas a sociedade tá voltando mesmo. Eu tô, tô viajando, porque eles, uh, eles mencionam isso na No, no Rebirth Edição yes. 1 um lá, o especial. Yes. É, não isso. tá certo, Sim. eles vão voltar.
1: O Johnny Quickly fala.
2: Sim. Não, não é o Johnny hum, Quick, não. não.
1: É o é trovado é isso, Johnny Trovado.
2: Hum. É o Johnny Quick é outro. É
1: outro. Eu me pergunto nos Johnny, é muito Johnny.
2: Mas por falar em Johnny Quick, eu acho que o Robinson escrevendo essa sociedade seria muito bom. É, é, mas é, o... é que ele já
1: escreveu essa, essa sociedade, né? Então, tipo, fica aquela coisa, tipo, ah, já fiz esse trampo com esses caras aqui, vou, vou pegar de novo fazer, então. É essa minha... Não sei se seria ele que queria Não, pegar isso Já
0: escreveu a sua sociedade? Não Ele trouxe a Sociedade da Justiça de volta à relevância em Starman Isso Ele, ele conseguiu ter coleta o suficiente dentro da DC para lançar um título Porque ninguém no editorial acreditava na Sociedade da Justiça Faz uns 20 anos lá dentro E ele lançou a carreira do Jeff Jones com esse título Porque o, o Jeff Jones se tornou o Jeff Jones Sendo escritor ajudante nessa porra Era Ele o Jones, era... o e o Robinson
1: é
2: E você está, você está esquecendo De citar a Era de Ouro Do é. dele, que é Sim. O Watchmen depois não, não de estou esquecendo, Watchmen.
0: mas infelizmente fez, não, não fez tanto barulho é, é, Dentro da DC quanto deveria Foi um sucesso de, de vendas e de público enorme Mas não convenceu os auditores A DC a nada, infelizmente
2: é E,
1: e isso tudo deu, deu espaço Na verdade, o, o grande O grande achado da, dessa Sociedade dele é o Jones, que fez, também começou a experimentar pra caramba em Star and Stripe, né? Que era o gibi que ele tinha solo.
3: Gente, antes de, de pular pra próxima, eu só queria fazer um comentário, que acho que é bem importante. Vocês reparem que nós estamos num site que se identifica muito com uma editora chamada DC Comics. Uhum. E agora que um grande nome da Marvel está indo pra DC, uhum. antes era o Bendis que não sabe escrever diálogo que os X-Men são chato, não, que mas não o sei o que é. mas é. chato. Ah, eu também acho chato, mesmo sendo fã da Marvel. Enfim. <risos> mas agora, agora o Bendis é nosso, eu quero ver Bendis escrevendo alguma coisa em Gotham. É só isso que eu quero dizer, tá gente? Desculpa aí, foi mal.
1: Não, não, eu não disse isso. Quem disse isso era ele mesmo. Eu disse que eu, eu acho que eu vou ver ele escrevendo alguma coisa em Gotham, que ele fala sempre que ele gosta de escrever muita coisa urbana. E outra, eu sempre critiquei o Bendis em tudo que ele faz eu critico quando ele faz coisas boas e quando faz coisas ruins então o Bendis vem de, um, de uma época eu acho que, de, eu acho que faz uns 3 ou 4 anos que o único gibi realmente bom dele é o Homem-Aranha do Miles Morales que aquele gibi parece que ele nunca perdeu a mão assim, tipo, desde do, do, do que o Miles Morales virou o, o Homem-Aranha pra mim ele nunca perdeu a mão com esse personagem tanto que, o personagem, tanto que ele, ele escrevia só ele o personagem e não deixava ninguém chegar perto. Agora quando deu essas mudanças na, na Marvel que ele teve que dar uma liberdade pra, pra galera poder brincar também no universo. Mas antes era só ele e ele não abria a mão desse personagem. Ele abriu o mando de uma das maiores criações dele dentro do universo da Marvel pra ir pra DC. O que a DC deve ter posto pra ele na mesa? Eu não sei, cara. Sinceramente,
0: <risos> ou foi
1: muita grana ou foi liberdade criativa ou foi os dois juntos, sei lá o que Eu que ele acho que ele tava de saco cheio. É, é, que a gente vai chegar no próximo assunto já do, do, do saco
3: cheio. É,
0: eu ainda acho que ele pega o Cyborg.
2: <risos> Tecnicamente porque...
0: o Cyborg não usa cola, então só a favor. Porque o Cyborg precisa funcionar, o Cyborg é o único cara que tá no filme da Liga que não tá funcionando nos gibis. A DC não consegue é, é, um escritor pra fazer o Ciborgue funcionar no momento. Tentaram o David Walker, que é muito bom, sabotaram o run dele. Tentaram o, 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 o Semper agora e tá uma merda, e não tá rolando, tá vendendo mal pra caralho. Eles tinham dado um up nesse gibi e eles vão chegar no Bendis e vão falar assim, ô Bendis, vem cá, você sabe escrever preto de um jeito que não ofende, né, velho? Pega isso aqui, faz favor. É isso que eles vão fazer, cara. A minha opinião é essa. Posso estar errado, mas eu acho que é por aí que eles vão. É,
2: eu acho que o Tane Hazi ia ser o, o cara pra escrever ah, o cyborg, mas, mas isso nunca vai acontecer. Isso vai demorar. Se acontecer e, <risos> alguma vez... Eu, eu acho que ele ia conseguir elevar o cyborg ao patamar da, da Liga da Justiça, sabe? Que ele parece o estagiário da Liga da Justiça toda vez que eu dei li a Liga da Justiça.
1: Então, como eu tava falando antes, eu acho que talvez ele pegue... Algo dentro de gota e um título meio fora da caixa que nem Sociedade da Justiça que tá precisando voltar. Ou talvez que for algo que foi noticiado o próprio Capitão Marvel Shazam, que também foi algo que falaram muito, né? Que tá, tá para voltar. Se voltar, pode ser na mão dele também. Ia ser um estouro de venda, né? O pessoal já já era top de venda na, na saída.
3: O Bendy sabe escrever adolescente, né?
2: Sim. Right. By your nearness I knew which direction was right Was he right? The case had been tried By the jury inside The choice between darkness and light The choice between darkness and light
1: E agora já aproveitando a gente, a gente Já que tá falando da Marvel E Bendes e DC e coisa No dia 17 de novembro Acho que faz duas semanas Quando chegar esse podcast vai ter saído duas semanas Saiu uma notificação na DC Comics Avisando que o senhor Axel Alonso Também conhecido como Pica das Galáxias Ou também conhecido como editor-chefe da, ed da, da Marvel Estava sendo demitido e para o seu lugar estava entrando o C.B. Sebuski, que para quem não conhece é um dos editores da Marvel, trabalha há bastante tempo no Homem-Aranha, trabalhou em umas outras paradas, escreveu uns, uns leves meio estranhos, e que atualmente estava trabalhando na divisão oriental da Marvel, fazendo parte de produtos para o pro, pro mercado oriental, Japão, China, essa parada aí, ele estava trabalhando lá, e ele foi convocado pelo Joey Quesada para voltar para a editora, pra Nova York e tomar o posto do Axel Alonso uh, eu vou começar pelo Vinícius, que o Vinícius é o cara que é o cara que é identificado com a Marvel hein? e aí, ele veio no, estava falando que a gente é identificado com a DC para não ficar com ai, os nada, estão
2: falando da DC
1: da Marvel eu peço para que o senhor dê a sua opinião sobre essa demissão e o, o que está acontecendo na, na casa das ideias copiadas opa, na casa das ideias <risos>
3: É, assim, eu, eu gosto muito da Marvel, mas não sou um profundo conhecedor, acho, a esse ponto, assim, mas de, de questionar esse tipo de decisão. Mas eu acho que o, o considerando que então, o Alonso é o responsável pelo. Afinal, ele é o editor-chefe, né? Ele é o responsável pelo momento total da Marvel. Eu acho que ele tentou fazer coisas muito legais, sabe? De, de pô, vamos incluir uma galera, vamos tentar fazer algo de diferente, vamos criar gibis novos para públicos novos, etc. Só que eu acho que ele não fez da maneira certa, sabe? Ele, ele teve ideias muito boas, mas não soube executar, sabe? No sentido de que ele conseguiu gerar um, um rage muito grande. Da, tu vê assim, tu entra em qualquer notícia de qualquer site, de, de, enfim, de notícias sobre a Marvel nos Estados Unidos, tu vai ver uma galera xingando, uma galera revoltada com o momento atual da editora. Então, eu acho que ele... Ele não conseguiu fazer a mudança e, ao mesmo tempo, manter um clima legal assim pra, pra audiência da Marvel. Acho que ele acabou dividindo opiniões em coisas que eram desnecessárias, sabe? Enfim, ele, ele também descaracterizou muito esse universo. Acho que há anos eu não vi o um universo tão diferente como ele tá hoje em dia. Enfim, então é uma saída triste porque o cara fez coisas bem legais, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque eu gostaria que eles não desfizessem o que ele fez, sabe? Não, não apagassem esses, esses personagens, mas tor tornasse esse universo mais reconhecível, como sempre foi pra mim pelo menos não
0: sei o que vocês acham segue Brunão eu acho que sei lá o Cebu que pra mim nunca fez barulho eu tô achando que ele vai ser um cara decorativo como o Bob Harris é na DC no momento assim eu não sei tá eu, eu não tô acompanhando a Marvel faz um tempo mas é, eu tenho a impressão que, que a Disney tá com um approach muito mais é, participativo na nos rumos da Marvel do que era de se esperar, ou mesmo que a Warner na própria DC, assim. Então eu não sei. Eu acho que o Sebus vai estar lá mais é, executando as coisas do que dando uma direção. É clara é, dando uma visão dele é, que seja. Eu não tenho muito a dizer com o Alonso. É, é, não acompanhei muito a Marvel é, durante a gestão dele. Aí não por birra nem por nada, mas é, mais porque já falei isso aqui outras vezes. É o, o, o calendário de publicação da Marvel estava extremamente confuso para mim toda semana era tudo número um, todas as séries mudavam e eu, eu, eu perdia uma, sabe, aí você perde tipo três edições e fica com preguiça de voltar, esse tipo de coisa, assim, é, é, tem histórias extremamente bacanas ali no meio ali, o pouco que eu li, inclusive. A questão agora é para onde o Alonso vai, né, é, é assim, é, como eu falei uma vez que o que o Bob Harris provavelmente está com o pé na porta, assim, eu duvido que não esteja, porque a gente não escuta o nome dele nunca, isso não é comum para um editor chefe da DC, muito pelo contrário. Pode ser que que o Alonso e talvez é, mais gente leal a ele, porque quando rolam esses esses shake-ups editoriais, nunca sai uma pessoa só assim, né? Sempre sai, tipo, o cara e os caras que são farsas dele de verdade. Então talvez outras pessoas, tipo Steven Walker e tal, é, possam acabar na DC ou possam acabar na Image. Ou qualquer outro lugar aí é válido. Mas eu acho que assim, a DC, embora não oficialmente, pelo menos tá com a vaga aberta. Então é uma possibilidade.
1: Alguma coisa pra comentar, comentário Sobre essa dança das cadeiras? Eu acho que
2: ele fazia um trabalho meio bosta, né?
1: <risos>
2: Pô, assim, sair era. Inesperado. Uh,
1: pra quem não conhece, o Axel Alonso, ele saiu, ele era um dos editores da, da Vertigo. Ele começou o seu trabalho como editor na DC Comics. Ele trabalhava na Vertigo junto na época da Karen Berger, da Shelley Bond. Ele trabalhava na, na época da galera truzeira lá na, na, na editora. E ele editava um gibi chamado Scalpo. Então, vocês você já ouviram falar bastante desse gibi, então ele tinha um conhecimento legal assim, de, de galera assim, da mais indie assim, que trampava, tanto que foi isso que a gente quando ele, ele assumiu o cargo em janeiro de 2011 e tanto quando ele assumiu o cargo a gente teve esse, esse boom de galera indie parando na, na Marvel a gente começou a ver um hickman da vida chegando lá a gente viu um Matt Fraction chegando lá a gente viu um Kirion Gillen trampando com não, cara. mas esses caras já estavam lá. Sim, mas eles ganharam mais liberdade para trabalhar, ah, é coisas que sim. eles não, não tinham antes, né? Então uh, essa, essa galera que tava que tava na Marvel, assim, tipo, que eu ouço muito do, do pessoal falar é que assim, tipo, o, o Alonso era um baita do gerente uh, de criativos, mas o problema dele é que ele não dava direcionamento para esses criativos. Ele chegava para os criativos e dizia assim, cara, qual é a ideia do momento? Ah, minha ideia é essa executa, ah, mas eu vou executa, eu não quero saber eu quero boa história na, saindo e chegava naqueles momentos que tava o caos na Terra, desde o Marvel Now se a gente parar para analisar, desde o Marvel Now a gente teve seis, teve cinco relaunches acho que foi isso, né, quatro ou cinco relaunches a gente teve desde a edição 1 de novo uh, porque ele dizia, galera pira da batata, se não der certo a gente recomeça e isso acabou esgotando a galera.
3: Não, e, e tu não pode deixar todo mundo pirar Sabe? se todo mundo pirar vira um caos sabe tem que ter uns títulos ali que tem que se manter tem que ter um, uma cara para esse universo
2: é, e... acho que esse é que o Vinícius falou o principal problema da Marvel assim agora nessa né, nessa década principalmente sabe a Marvel tá foda porque a Marvel não tem cara a última coisa que eu li com um cara de Marvel na, na recente foi o, o Capitão América do Mark Wade e antes disso só os Vingadores do Hickman, sabe e, e olha lá tá
0: os Vingadores tá do Hickman tem cara de DC, hein
2: é, isso que eu quero dizer, tipo,
0: <risos> porra, é, por é, a, é, a,
2: é a coisa mais Marvel que eu li, e não tem nada da Marvel naquela bosta, sabe, só tem muita coisa da cronologia da Marvel, mas nem é escrito aqui no Marvel, foda, as coisas que são boas é porque aqueles caras tão, que estão muito boas são coisas tipo visão Pantera Negra, que os caras estão completamente despreocupados com cronologia e com Marvelismo, sabe, Marvelismo, tipo, Ai, eu não gosto do Alonso porque ele, pra mim ele é tipo autobinder ao contrário sabe ele é aquele diretor que fala sei lá ai Mary Streep você é tão boa atriz você já sabe como fazer essa cena né não como o seu cu você é o diretor não a é Mary Streep direciona porra e ele é o cara do do diversidade não vende
1: não não foi ele não não, 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 foi, não ele foi ele não foi ele que
2: disse mas ele, é, mas ele estava na reunião
1: não ele não estava na reunião ele não estava na reunião quem falou isso é? foi outro cara, foi um cara do marketing que falou isso. Foi o Gabriel alguma coisa, né? Foi o, foi o David Gabriel que falou isso.
2: Porra, eu tenho quase certeza que ele tem medo nessa história.
1: Não, ele não tem. Acho é. que ele
2: só foi isso. Acho que ele só falou pra, pra silenciar, então, pra dizer que era. Não, que tinha é, o entendido. Alonso foi, foi quem foi passar pano.
1: É, o Alonso.
2: Isso,
1: hum. o Alonso foi quem foi passar pano, porque a ideia de diversidade dá mais espaço. É, é do Alonso, assim. O Alonso que diz pra hum. galera, ó, se vira aí, vamos lá, vamos fazer.
2: É, e eu, eu tenho. O, o ranço do... Me, me parece aquela, aquela diversidade pra, pra ganhar lucro só Daí eu associo com ele Mas eu não tenho como dizer que é isso, sabe? Porque tipo, não... Não me surpreende ele sair Porque eu acho que ele não tá fazendo, não tá fazendo um trabalho de editor muito bom Visto que tipo Dá pra comprar Cinco Capitão América número 1 um Dos últimos cinco anos sim
1: Pra mim você busca assim, tomando o lugar do, do, do próprio Alonso Vai ser como o Brunão falou, ah, o cara vai ser, tipo, vai ser meio que a figura do Quesada dentro da editorial. Quem vai mandar mesmo agora, pelo jeito, vai ser o Quesada, tanto que o Quesada já saiu e deu um monte de entrevista falando que não tem nenhuma crise dentro da Marvel, que a perda de. que acontece as perdas de, de escritores, que isso não foi ocasionado pelo fato deles de terem perdido um cara como o Bendis. Nada disso rolou e o Cebusque só assume a, a vaga em janeiro então tipo até janeiro a Marvel não vai fazer nada muito grandioso <risos> pra esperar a, a entrada do Cebusque ver o que o Cebusque e Quesada é e quem vai tá mandando lá agora vai, vai fazer, como o Alonso já tinha prometido eles iriam diminuir também o número de mega sagas essas coisas, eu já não sei se isso vai valer mais, porque eles tinham falado que iam demorar agora 18 meses para fazer a próxima mega saga depois que terminasse Generations também já não sei o que vai rolar é, agora sim, tipo, a Marvel se tornou um bagulho bem estranho Tá bem análogo, assim, a gente não sabe. Tá bem bizarro, na verdade. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, assim. É, e eu não Vou me apavalo. É, eu não me apavoro nada de daqui um pouco mais escritores saírem da Marvel e aparecerem na DC, escrevendo uma minissérie, ou de repente indo pra Image. Porque a gente sabe que a Marvel perdeu durante esses últimos. Esses anos que o.. Alonso estava lá, ele perdeu muito... Muitos criativos... Muita gente saiu da Marvel dizendo... Cara, eu não quero mais trabalhar com herói... Porque herói tem um monte de parada que... Um monte de cobrança que eu não quero... Leu Lemir falando que... Trabalhar com os X-Men... Foi a pior coisa que ele já fez na vida dele... Porque tudo tinha nota de rodapé... Tudo tinha direcionamento... Ele não conseguia escrever uma história decente... Então a coisa tá meio estranha... assim, sabe? Tá travada em algum momento na Marvel... Espero que os caras se resolvam, né? porque no final quem a gente quer ler é gibizinho legal e historinha bacana. E espero que eles não estraguem o que foi feito, tipo coisas como Champions, que eu acho uma parada muito legal. Uh, a própria Miss Marvel, que é um, é um gibi muito, muito divertido de ler. O próprio Gavião Arqueiro tá muito legal, então tem coisas bem, bem interessantes assim. E normalmente é mais pela essa tendência indie que a Marvel tinha. Eu espero que não volte tudo pra ser aquela, aquelas mega-sagas, massaveísmo, quebra-pau, assim. Eu, quero, eu gosto dessas histórias mais uh, humanas que rolam de vez em quando na Marvel.
3: Mas vocês sabem, só, só um detalhe, eu acho que, de repente, o Sebusky pode ter alguma uma relação legal com a galera. Eu tava vendo sobre a... No dia que... Eu vou te falar, não, não conhecia muito o sujeito, mas eu fui pesquisar sobre a trajetória dele e eu vi que ele, ele levou muita gente pra Marvel. Olha só, Scott Young... Ed Granovi, Sarah Picelli, Phil Noto Steve Mcniven, o, o próprio Paulo Zaceta, o Matheus Calera que tá vindo aí na CCXP então, de repente esse cara tem uma boa relação com a galera e consegue, enfim, dar um, dar um ânimo legal sabe aquele, sabe aquele técnico que conhece o time, sabe? <risos> aquele cara que é parceiro brother da galera enfim, de repente, né?
1: É, vamos, vamos, vamos aguardar o que, que o cara vai conseguir montar aí Próxima e última, último assunto desse podcast bonito vamos falar dessa bagunça que se tornou o um filme da Liga da Justiça, não pelo fato do filme da Liga da Justiça estar um ser ruim ou não a gente já falou sobre ele, achou bacana e tudo, mas pelo fato de o filme sair, rolar as críticas uh, Rotten Tomatoes de novo tá nota bate no Rotten Tomatoes o pessoal tá usando isso como argumento para dizer que o filme é ruim, quando isso não tem bosta nenhuma a ver e aí, começam a vazar vaz assuntos internos da DC em muitos vazamentos. Dessa vez, bem, bem feios, assim, como tipo, imagens cortadas do filme aparecendo no Vimo, diretor de fotografia, produtor do filme vindo falar da versão do Snyder. Cara, que bagunça do caralho! Até tá saindo umas matérias aí no site. A gente, vou deixar os links no post pra vocês lerem. Mas não sei se vocês estão ligados no que tá rolando, assim, mas. Cara, que tristeza, assim, tipo o filme da Liga era para ser um filme que era para o pessoal tipo tá comentando mais por ser a Liga no cinema, está sendo comentado por causa da versão que foi pro cinema, que é cortada, que tem caraiada, que não sei o quê, que o Snyder está sendo destruído, então estão acabando com a carreira do Snyder porque as pessoas ficam cortando os filmes dele, de os cortes de filme dele de quatro horas, tá? Tá feio.
2: E assim, eu eu acho que o documentário sobre esse filme em 2037 vai ser muito legal. <risos> e a gente vai ter que esperar ele. Até lá, qualquer coisa pode ser uma estratégia de marketing. E eu não acho que seja. Mas, não, mas vai ter o mesmo impacto como se fosse. O filme vai seguir na, na direção de lucro que ele tá. E as coisas que estão saindo são absurdas. E as pessoas estão reagindo. Tipo, é só, só o meio nerd tá falando sobre. Sabe? Tipo, a zero hora vai fazer resenha sobre, sobre. O filme não vai falar sobre essas coisas. Porque, tipo, não tem nada a ver com. Com a pauta da zero horas, sabe? Ou a Globo, uh, coisas que não sejam no meio nerd, sabe? Isso é. vai ser abafado. O Leaks vai ser tipo o DCU torneira quase fechada.
1: É, na verdade o Leaks tá rolando na, no, nos meio. nos sites. Uh, cinematográficos, revistas de cinema Que estão lançando assuntos Tipo, a Variety está falando sobre isso Collider, esses sites assim que são, que são sites que falam basicamente De cinema então tipo.
2: Mas eles não falaram também quando aconteceu Com o Quarteto Fantástico?
1: Uh, falaram que aconteceu o problema do cara sair Não o assunto de tipo a ah, quais cenas foram cortadas Que o Snyder na verdade Sendo demitido, foi demitido do, do filme, não foi a, ele foi afastado e demitido do filme e não, e não foi o, o, o pretexto e usaram como pretexto a, o suicídio da filha dele saiu no Hollywood Repórter falando que o Edon o brigou por cenas do filme e perdeu várias vezes porque tinha cenas que o, que o Snyder fez que ele queria no filme que os caras não deixaram ele botar e aí porque começou a rolar um antagonismo do Edon Dos fãs do Snyder Tipo, o pessoal tava achando que o Edon estragou o filme do Snyder Mas quando na verdade o Edon tentou jogar com o que ele tinha nas mãos Pra poder entregar um filme de duas horas Que foi porque ele foi pago Ele foi pago pra entregar um filme de duas horas O filme tem duas horas em ponto É uma hora, ponto 59, ponto uh, 43 É uma, uma parada tipo assim Não... Ele não passou o quanto o Tsujuhara mandou ele fazer. Passar. Tipo, ele teve que pegar um corte de filme de 4 horas do Snyder e transformar em duas. Então ele teve que picotar o filme. Então não tinha o que ele fazer. E eu acredito que o Snyder possa ter sido demitido logo depois desse, dessa exibição teste de 4 horas do filme. Que foi o que deu bastante. Briga interna dentro da Warner Por causa desse corte do filme Que tava bem longe do que eles
0: queriam É, então assim, é, muitos falam aí Sobre a duração dos filmes e tal é, é, O problema maior da duração dos filmes É um problema matemático, tá? É, não é tipo, ah, o pessoal vai ficar cansado é isso e aquilo, assim, quanto menor o filme mais sessões dá pra ter do filme mais dinheiro ele faz em teoria tá? os estúdios têm essa, essa noção e eles miram aí em duas horas às vezes uma hora e meia, é justamente por causa disso, como uh, a visão do Snyder não se provou o sucesso de, de, de crítica que eles estavam acreditando que se provaria com o BVS, muito provavelmente o, o, o Tsujihara, ele foi numa de. de tipo, ó, oh, o negócio é o seguinte, não deu certo, o seu padrinho não tá mais aqui que aí são questões da WB lá, que não vale a pena entrar agora, mas enfim. Agora a gente vai para o método é, que a gente sabe que funciona, que são filmes de duas horas, etc, etc. O problema aí, na minha opinião pelo menos, é assim, é, é, eu não estava no, no, no podcast sobre o filme da Liga, mas assim, a única coisa que eu não gostei, que eu de fato assim detestei no filme da Liga e que eu acho que prejudica muito o filme é a edição. Eu acho o filme muito mal editado assim, eu acho ele muito mal costurado. É falta tecido conectivo nele mesmo. A gente vê, ele tem muitas cenas ótimas que se ligam de maneira muito porca umas com as outras. O menino Joshua Eldon aí, ele muito provavelmente ele tentou é, não só é, entregar um filme de duas horas é como entregar um filme de duas horas é, com o ritmo que o Hollywood pede, e, e Hollywood pede um ritmo específico, tipo uma cena de ação a cada tantos minutos, um payoff emocional do personagem X, Y, etc. Mas isso se torna um, um, um problema, e eu acho que se tornou um problema no filme da Liga, é, justamente pelo material cortado... A maior parte dele, assim, é primeiro ser um material que, que, que seria um, um material de apresentação para os personagens que não tinham aparecido no cinema ainda, né? É, principalmente o Flash e o Cyborg assim. É, eu acho que o Aquaman é, é, dá para se segurar sozinho no carisma do Momoa, embora eu acho que tenha faltado muito material dele também. Mas eles resolveram... É, priorizar a trindade e, e isso já se torna problemático principalmente é, é num filme que os novatos meio que roubariam a cena em tese, né? O Flash o, o Aquaman nem tanto, mas é, é, o corte de mais material do subórbio, eu acho que, que é um crime mas ok, tendo material material que vazou, nem todas as direções que o Snyder iria tomar, eu assino embaixo, assim, mas tem muita coisa que ficou faltando e muita coisa que de fato prejudicou é, a o andamento do filme, assim, eu acho que o, o, o plot de Steppenwolf foi extremamente prejudicado pelos cortes e a Warner tá é, é, por causa da controvérsia toda de, de BVS, etc a Warner tá meio que desesperada, sem saber o que fazer, ela não entende o que funciona e por que o que funciona funciona, então é, eu diria que assim, o problema não são nem terem havido cortes é, eu não acho que essa mania do Snyder de fazer é, filmes de três horas, quatro horas Seja justificável, porque assim eu acredito que se um filme tiver quatro horas, ele precisa ter uma história que, que justifique essas quatro horas, precisa ter uma história que precise de quatro horas para ser contada. O Snyder não é um cara que tem ali a, a, a profundidade para fazer isso. Ainda assim, muita coisa que poderia ter feito o filme funcionar melhor do que funcionou, se perdeu. Mesmo assim, tá rolando aí essa campanha do, dos fãs para liberarem o, o corte do filme do Snyder, etc. É, o pessoal tem que se tocar assim, o corte do Snyder não existe, existe o que o Snyder tava querendo fazer, e o cara era pato, mas o Snyder se desligou da produção do filme nove ou dez meses antes do filme sair. Assim, o filme não tava nem de longe pronto, não existia... É, é, um corte, tipo, como teria sido O filme do Snyder, e muito provavelmente nem tinha tomado todas as decisões que ele tinha pra tomar com o filme ainda, então assim, isso não vai levar a lugar nenhum, acredito sim que o, o, o Blu-ray possa sair com uma versão estendida e etc, mas é, não vai ser o corte pré-Joss Whedon porque de novo esse corte não existe
1: sabe o que vai acabar acontecendo com esse filme? Vai rolar o que aconteceu com Superman 2, sabe? Que vão chamar o, <risos> o Snyder daqui a uns 10 ou 12 anos Pra ele vir e fazer a, a edição dele. Pegar o bruto e fazer a, a edição do diretor Snyder. E, e a visão dele sobre o filme da Liga. Eu acho que é isso que vai acabar rolando. Porque eu acho que esse abaixo não vai levar a nenhum lugar. O presidente da, da Warner já falou que não vai ter... Uh, versão Snyder, não vai ter nada disso o Snyder não faz não fazia mais parte do filme uh, o Snyder até disse no, uh, comentou que ele queria fazer uma versão dele, claro que ele comentou que ele queria fazer uma versão dele, mas ele nem viu o filme até agora, pra gente entender o fato eu acho que o Snyder foi demitido o que aconteceu foi Uh, o cara foi demitido durante o filme perceberam que não era o que eles queriam a gente sabe que esse universo do cinema foi feito de uma forma meio a trancos e barrancos assim e, e ele tinha que dar resultado muito rápido, o, o Bruno já falou diversas vezes que o Snyder estava nessa posição de diretor da DC por conta dele ser parça do antigo, dire... do, do antigo presidente esse presidente foi pra banha foi, foi mandado embora, entrou o, Tsuji no lugar, o Kevin Tsujihara no lugar, que não era um cara que ia muito com a lata do Snyder, e disse, ó oh, cara, tu vai ter que me dar resultado, se não me der resultado, eu não vou te... vai andar. E ele não deu o resultado, e o cara foi lá e disse, ó oh, meu, o filme não é esse. Eles fizeram um filme de contenção pra pagar as contas, ó oh, cara, eu tenho que pagar as contas, vamos ver o que vai dar pra fazer aqui, vou, vou... o Edon faz aí o que tu conseguir de melhor, vamos entregar esse filme, entendeu? Tipo, entrega o filme. Depois a gente vê, entendeu? Foi, foi bem nessas. A gente já sabe o que a gente precisa, a gente precisa de mais Mulher Maravilha no cinema. É isso que a gente precisa. A gente já viu que lá lá tá a grana, a gente conseguiu encontrar o nosso a no o nosso mapa da mina. Agora a gente tem que trabalhar a partir disso. O que o Snyder fez esquece, entendeu? Tipo, esse filme é um filme de retcon total, assim, total é um filme de retcon puro. E a partir disso eles vão fazer outro filme e eu acho ainda que vai ter um outro filme de retcon que vai ser o Flatpoint, que vai ser o filme que vai tirar o que vão conseguir limar o, o Ben Affleck, porque eu acho que o Ben Affleck não fica mais na...
0: nas produções da. Ah, da própria eu DC. tenho eu tenho eu tenho minhas dúvidas sobre essa saída repentina do África aí, cara. Eu acho que em algum ponto o África sai, mas eu não acho que ele vai sair tão cedo quanto estão esperando. Tem muita merda sendo falada a respeito. Estão falando agora que o Matt Reeves não quer o Ben Affleck, que eu acho que é Não, isso é, um... é errado. É. Eu acho que não sai tão cedo Mas assim, é, sobre o Snyder ter sido demitido Eu de fato acredito que ele tenha sido demitido E eu não posso dizer que eu acho é, é Uma decisão Tão errônea assim, cara Porque a gente para Pra ver o que foi o filme da Liga E, e que era algo que a, a gente que é um pouquinho mais entendido é, é, Já sabia que, que ia ser uma invasão do quarto mundo E etc e tal E aí você para pra pensar um pouco aí, Por exemplo, pra que, que serviu o BVS? Entendeu? O BVS é, é, é se era pra ser o foreground pra isso e o próprio Mulher Maravilha também, que não é um filme do Snyder, mas tem um dedo forte dele ali ainda, tem muito da visão dele, o roteiro dele e o caramba, tinha que ter tido um foreground sobre o quarto mundo, tinha que ter é, é, tido. Uma pista jogada aqui, ali, sabe? Um intergangue, um negócio desse qualquer. E não tem, chega de supetão. Esse chegar de supetão é, acaba permitindo que Acaba permitindo que, que a Warner chegue e faça certos cortes para simplificar a trama. Porque já que o, o, a trama do Snyder não funcionou antes, então vamos cortar a trama do Snyder agora. E aí a gente pega é, é toda aquela questão que originalmente ia ser que tipo... A regra, mãe do Steppenwolf, estaria lá com a essência presa nas caixas maternas, por isso ele precisava ligar as três e tal, não ligou. Isso foi completamente limado do filme, a, acaba virando um plot bobo de invasão alienígena, que não é o que é nem o que era pra ser, a troco de nada, entendeu? É, se o Snyder tivesse jogado essas pistas antes, que é o, o que deveria ter sido feito, é, não seria possível da Warner fazer isso agora, assim... É, é, assim, eu entendo que a Warner por incompetência é, é, sabotou muitas coisas que deveriam ter sido muito melhores no filme da Liga mas ela só pôde sabotar essas coisas é, é, por causa de escolhas extremamente infelizes do Snyder entendeu? Ele, ele escolheu deixar a história em segundo plano para poder filmar cenas puxadas direto do Cavaleiro das Trevas que ele acha legal para caralho completamente fora de contexto, então assim, é, não é só um lado que tem culpa nessa história, no fim das contas. Mas eu ainda acho que uma versão estendida... De novo, obviamente, não vai ser a versão do Snyder, mas eu ainda acho que uma versão estendida pode é, é, melhorar muito aí, é, é, a apreciação do filme para bastante gente. Assim. Eu gosto, mas eu entendo que ele fez bastante coisas erradas, assim, o, o corte cinematográfico. Tem
1: aí na internet, vocês podem ver as, as cenas que foram cortadas, diminuídas... Uh... Ou as cenas que foram removidas. Tipo assim, todo o background do Cyborg foi pro lixo. Assim. Os caras quiseram assim, uma e cortaram assim. Cara, esse cara aqui é um personagem que não vai fazer falta agora. Corta tudo dele. Tipo assim. Mas vocês acham que fez falta? Pro personagem? Claro. Tu não sabe Mas, quem. Assim, é. É. Tu, tu é um não filme sabe de grupo. Do personagem, sabe? Vini, sim, sim. Vini, mas
2: você chegou a ver, ver alguma das cenas cortadas? Não, eu não, não tive acesso a isso, só ouvi a descrição. Duas coisas do cyborg só que já me fizeram ficar puta da cara com o tirado. A cena dele caminhando dentro de um. na frente de um prédio nazista, na Alemanha nazista, e ele controlando o Messi com as mãos me fez imaginar que ele deve ter tido uma viagem do caralho quando ele acordou naquela, naquela, na nova forma de vida que ele tá, sabe? Porque, porra, porra, é o, é a área do Snyder, tá ligado? O, ele não sabe fazer diálogo, mas ele sabe fazer visual, daí ele fez visualmente a tortura que é ser um ser, máquina conectado com todas as formas de informação do, do planeta. Uh, e tem uma cena muito foda do Barry salvando a Iris no acidente de carro, que eles... Não botaram, não por corte, mas por causa da atriz, né? Que ela saiu do filme do Flash, daí eles tiveram que tirar aquela cena. Eu ouvi falar que essa cena do Barry vai estar na versão estendida, só que eles vão trocar a atriz que vai ser salva. Só isso. Essas do cyborg eu não sei se eles vão botar, espero que eles ponham. Só que essas coisas se resolvem com a versão estendida, né? Essas cenas que foram filmadas e só não tiveram pós-produção. Mas isso que tudo que o Brunão falou e que vocês estavam comentando agora sobre... O cinema, e narrativa, o introdução de elementos Porra, eu, eu, acho que, eu acho que sofre de um monte de coisa Pra começar, né? Sofre... A indústria de cinema tá bem complicada assim. Se você quer ver uma coisa que vai modificar a sua vida Vai fazer você pensar um pouco Você vai ter que catar filmes específicos Ou assistir um seriado Porque a indústria virou blockbuster A gente sabe que é mas o Snyder jura que ele não é um diretor de blockbuster. Ele é um cara filosófico, não sei o que, na cabeça dele. E Batman vs. Superman era uma obra de arte pra ele. e, e assim, Visualmente até. Meter a mão em Batman vs. Superman de uma maneira que saiu que saiu. Mais por culpa dele do que do estúdio. Mas o estúdio mexeu. Daí o, o resultado foi tão merda que saiu agora da Igreja Justiça, completamente fodido pelo, pelo estúdio, eu não sei nem o que dizer, os, os fãs do Snyder era um corte do Snyder, não vai acontecer o, é capaz do Eaton sair de novo do Twitter já não saiu enquanto a gente fala do, por, por causa do, desse filme, sabe capaz do cara nunca mais trabalhar com super-heróis na vida e, eu acho que é uma época muito ruim pra, eu achava que era uma época muito boa para filme de super-herói, mas eu tô bem assustado, assim, eu acho que que bom que isso não tá afetando tão diretamente os quadrinhos em si, mas... mas não, não acho que vá ter um... Um Liga da Justiça 2, continuação desse filme, sabe? Se tinha algum planejamento que ia ser completamente diferente do que ia ser. De novo, concordo com, com o Brunão, a única certeza que os caras têm é,
0: é a Mulher Maravilha 2. É a única certeza que eles têm. Não, e eu é, acho Um Liga 2 vai acontecer sim. É, de fato, Não, vai mas ser é, completamente é eu, diferente, mas, mas vai acontecer.
1: Antes, antes de Liga 2, a gente tem três filmes: Mulher Maravilha 2, que sai só em dezembro de 2018, né? Aí tem Aquaman, que sai agora. No próximo comecinho de 2018. E entre isso tudo ainda tem o Shazam para sair. Que vai sair. Eu não sei se está em 2018 ou em 2019. Só que o Shazam. Mas o
2: Shazam não é fora do DCU?
1: Não, é, o Shazam. Na verdade, o Shazam vai ter ligação dependendo de como for, entendeu? É, 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 é a New Line que vai produzir. Mas se, se funcionar, claro que vai ter ligação com o DCU. Descer eu, na verdade, né? Descer. É,
2: descer eu. Depois de descer você, descer eu. É. Eu acho... Eu acho que, tipo... É capaz do filme do, do Shazam sair, ser um puta sucesso. O filme do Flash sair, ser um fracasso, você é descer falar... Ah, o problema é ciência. Vamos fazer o é. um filme da Mulher Maravilha. Vamos fazer um universo todo mágico. Mulher Maravilha, Shazam, Essa é Constantine Não, então, eu tava ouvindo vocês falar
3: Vocês já disseram que tu tinha que ser dito. Mas por mais que eu goste do Snyder, por mais que eu acompanhe... Tem o trabalho dele, eu acho que eu devo ser o único aqui que gosta realmente eu do cara.
1: Acompanho, eu acompanho o trabalho dele, eu não acho ele um diretor, meu Deus do céu, que gênio. Ele é um diretor medíocre, ele tem bons filmes e filmes ruins, cara. É, faz parte de qualquer diretor mediano ter filmes bons e filmes ruins. Eu acho que ele tem, ele é um cara que fica na média, assim. Ele não é um cara genial, mas ele também não é o um pior diretor que eu já vi na, na vida, entendeu? sabe? É, ele é um cara médio.
0: eu particularmente então, eu, eu... não acho o Snyder um diretor ruim. eu acho que o problema foi ele ter dado o direcionamento em questão de história, de tom e etc. entendeu? isso não, não deveria ter tado na mão dele. se ele tivesse lá só dirigindo os filmes seria outra outra questão. mas ele estava lá encomendando é, a princípio para o Goyer e depois para outros diretores. depois que o Goyer fez merda, para outros escritores, perdão. depois que o Gore fez merda é, a visão dele, a visão dele é uma visão rasa que ele acredita ser profunda. Esse é o grande problema.
3: Então, eu acho que a gente quer, é, é muito ridículo a gente querer filme autoral, de, a gente, porque assim, o diretor, né, cara? O diretor é o um empregado do estúdio, todo mundo sabe disso. A gente querer exigir a versão do Snyder, sendo que o Snyder é um mero empregado, sabe? Que não deu certo e é a vida, sabe? A gente não pode exigir um. A gente Pode exigir a versão autoral do Snyder
2: do Sucker Punch, porque é um filme dele, sabe? E você vê, né? O Snyder foi tentar discutir com o patrão e a gente viu o que aconteceu.
1: É! é foi, foi... Co comentário, <risos> o comentário político muito, muito bem colocado nesse momento.
3: Um detalhe que eu quero discutir com vocês é só que vocês acham que o Snyder foi demitido e que o Edon assumiu por isso. Cara, eu não sei se eles botariam o suicídio da filha do cara como ah, desculpa. Ah,
1: cara.
3: Eles matariam a filha do cara como desculpa, cara.
1: Velho, rola milhões Você tá aí, cara. De ali,
2: o quê? Os cara. Olha Os caras são milionários.
1: vou te dizer uma coisa, Ovini. Sim, sabe? Ele foi afastado, mas tipo, bah, vai começar as premières, ele vai participar das premières, se, se tiver de participar em alguma premiere, ou de repente bah, vai, vai ver o filme, ou vai de repente aparecer de alguma forma. Afinal, tá lá: Filme from Snyder", Zack Snyder, ou Filme by Zack Snyder, é isso que tá, né? Tá o um nome do cara lá, gigante, em letras garrafais, Sim. assim, entendeu? Tipo, então o cara, eu acho que o cara vai participar de alguma forma, e ele não participou, ele não falou do filme, ele disse que não viu o, o corte final. Ele fez um, um curta-metragem durante... Pra vocês verem, ele fez um curta-metragem durante a época que ele tava afastado do filme. Então isso quer dizer, ele tava trabalhando ainda, ele voltou ao trabalho. Mesmo que não estando no filme da Liga da Justiça, ele continuou trabalhando. Tanto que ele fez um curta-metragem gravado por um iPhone. Sei lá porquê, mas ele fez usando a câmera de um iPhone. Então o cara tava trabalhando, ele tava fazendo algo. E aí o cara, simplesmente o filme sai e começa... Snyder, 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 Snyder... E aí começa a vazar as coisas E aí vaza aquela conversa dele com a menina Dizendo que na verdade ele foi demitido Ele não foi Ele não foi afastado que usaram como pretexto a morte da filha dele pra, pra botarem o Edom, que, que quem contratou o Edom foi o Jeff Jones e o Hara pra poder resolver o problema. Porque o Jones tem
0: um... É, não. eu não sei até que ponto o Jones tem dedo nisso aí, não, viu? É,
1: mas o Jones, ele tem... Ele, ele conhece a galera de filmes também por ter trabalhado com,
0: com o... É, com conhece, o mas, de novo, é, é, se fosse pra colocar um, um, um substituto pro Snyder pra ganhar credibilidade, credibilidade, eu não acho que o Edom seria a escolha do Jones e... e nem acho que o, que o... isso não me cheira a Jones, isso cheira coisa de gente mais é, é, estúdio engravatado ou desculturo mesmo.
2: Mas é... Eu acho que o mais próximo, próximo do envolvimento do Jones foi tipo chega lá o acionista número 27, que não tem nome, tem dinheiro na, na conta, conta chegou lá, lá, Jones, você acha, você acha que nós, nós deveríamos é, nós tirar o Zack Snyder para botar outra pessoa? E o Jones... Maybe, daí eles, bom, uh, os fãs disseram que devemos tirar os x eles tiram, sabe, porque Jones não tá nesse nível, cara, Jones mal tá no nível de pessoa que entra nos
0: estúdios e bate papo com as pessoas
1: É, eu, eu acho que hoje ele faz isso Hoje
0: gente... ele faz isso, sim, Hoje ele faz isso. É, na época da produção do filme já não, foi bem a época da, da, da promoção dele, e, é, tem isso também, né, a timeline não bate pra sequência do Jones mas, então... mas
2: dá pra saber que o Jones não gosta Do DCU, né? De como ele está No caso Ele não é um, ele é um, fã, ele não é um grande fã Da, da, ah, da era de Ouro dizer. Que é uma eu puta não... referência do,
0: do Snyder Eu não saberia todo. dizer se ele não gosta Érica, porque assim, o Jones é um cara Que, que, que veste a camisa Da empresa, mas eu Posso dizer que, assim, é, não são as escolhas que ele tomaria. Não, cara, ele nunca Isso vai é dizer ó... que não gosta,
2: porque ele, ele é um verme que nem a gente que tá aqui quase meia-noite de um domingo pra, pra falar desse filme de graça, né? Ele, ele, obviamente, gosta de tudo daquilo. Mas eu quero dizer que as referências do DCU, que são os do DCU, que são maleportamente a Era de Ouro não são referências pro, pro Jones, não é o que ele é, gosta, não, assim.
0: Não, Sim. É, não é o que ele faria, com certeza. O que ele faria a gente vai ver daqui pra frente, porque, assim, é, agora que Liga da Justiça já, já saiu, eu acho que o último filme que a gente vai ver um dedo do Snyder ainda é o Aquaman, porque o Aquaman já tá pronto, já terminou de filmar, etc. Mas mesmo assim ainda vai ser mais Jones do que, do que Snyder. E a, é. de, de, do Aquaman pra frente é a visão do Jones.
1: É, e te, a gente tem que lembrar também que a Mulher Maravilha é mais Jones do que Snyder também, né? Porque o Jones pegou o filme pela metade e teve que trampar no. Tanto que ele teve que reescrever o roteiro em algumas partes, né? Ele conseguiu pegar ainda o filme. É, mas em algumas partes parte, eu bastante
0: roteiro. Snyder ali ainda, viu? É,
1: sim. O último ato ali, aquela. Luta final é todo Snyder. Aquilo ali o Snyder dirigiu no filme.
0: Em termos
2: de roteiro, é muito certo que o Snyder fez a origem, sabe? Porque é o que mais... Em Mulher Maravilha é o que mais fecha com Liga da Justiça. É a origem da Mulher Maravilha em que morrem os deuses, sabe? Então eu tenho certeza que aquilo ali tem dedo do, do Snyder, ou pelo menos a pedido dele. Não que ele tenha escrito aquela parte, mas, assim, a, o mindset de que os deuses estão mortos tem, é, é bem dele.
1: Vini, quer falar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Porque tá uma tristeza isso aqui.
3: <risos> ah... ah. ah. O que eu vou te dizer? Praticamente eu desisti, eu, eu tô com trauma de falar de filme, cara, eu tô com trauma, depois de... Ah,
1: 50 mil views, cara, tá doido, eu vi lá o videozinho, tu falando da coisa, 50 mil views, eu vou te ficar bravo. <risos> Não, mas é isso... Era o podcast que a gente tava esperando 50 mil downloads e não conseguiu chegar nem perto disso. Uma pena. A gente estava esperando.
3: Pô, deu 51 mil views, né, cara? Nossa, agora eu tô vendo que... Uhum. Nossa, enfim. Mas aí eu não tenho muito mais o que acrescentar. Acho que vocês falaram tudo. É questão comercial, a mudança foi feita. É isso, sabe? Não tem grandes...
1: Eu acho assim... Pessoal, vocês podem assinar abaixo-assinado, podem fazer o que quiser, sabe? Eu vou lembrar uma coisa pra vocês. Abaixo-assinado pra empresa... Não vale de bosta nenhuma, tá? A não ser que seja um cara seja muito bonzinho assim e, e perceba que, eles, que, que vocês vão fazer dinheiro. Mas 130, 130 mil pessoas é nada perto do, da população do planeta que pode chegar até perto desse filme. Uh, o filme tá dando dinheiro pra caramba. Vou, deixa, deixa, eu
0: dizer, deixa eu olhar o, o... Tá em 481
2: mil. Milhões. Doméstico.
0: 400? Doméstico.
2: Não, é. não. Ele tá em 481 mundialmente.
0: É, mundialmente. Ó, acabei de que passou dos 500 mundialmente, porra.
2: Ah, então deve estar desatualizada a minha fonte. Uh,
1: primeiro. É, tá em 171 milhões nos Estados Unidos só.
0: Estimativo. É, no Mojo fechar. é o oficial, é isso, 481 no...
1: Mas 7, 171 milhões é metade do que eles estavam esperando da grana, tipo, dentro dos Estados Unidos. Eles precisam receber 300 só dentro dos Estados Unidos pra pagar a conta.
2: Ah, tá. Eu tava fazendo um cálculo ontem, porque eu não tenho nada pra fazer na minha vida. Pela minha estimativa, comparando com Thor Ragnarok mesmo, é, mas vendo o, todo o lucro de, dos cinco filmes do DCU... Dos quatro anteriores, no caso, né? Eles voltam a ter lucro na décima semana, desde a estreia, mais ou menos, volta a subir. Não comparado à primeira semana, mas comparado com, com a nona semana. Eles voltam a lucrar de novo, sabe? Tem um período de um pouco mais de um mês, dois meses ali que tem lucro. O Homem de Aço foi meio que uma anomalia, porque ele teve um lucro de mil por cento na segunda semana. Que ele fez muito pouco na primeira. Essa queda de 56% só tá muito dentro do padrão. Muito dentro do padrão. É, se não me engano foi 60% de queda no no Batman vs Superman da segunda semana é, a, a terceira semana vai fazer uma queda muito menor do que essa vai ser uma coisa, vai lucrar em torno de uns 30 milhões, eu acho e só então pra cair em uns 10, 15 sabe? E é, isso, isso a gente tá olhando só, só dentro dos Estados Unidos, esse meu cálculo sem contar nos outros países, sem contar na China, que pelo que eu tô, pelo que eu tô vendo a eu tô adorando A China,
1: a China é, o, é a maior bilheteria de todos os tempos da China é a abertura da Liga da Justiça. Foi lá. Da Sim, China, não. Né? China... E no Brasil também Sim. foi a mesma coisa. A maior abertura de todos os tempos. Ela fez 53 milhões... 63 milhões só no Brasil. Mas aí... É. De reais, né? Não milhão de dólares. Mas 63 milhões de reais. É muita grana. Pelo menos no Brasil é muita grana.
2: Sim. Não, mas pô, peraí. O Brasil contribuiu com 14 milhões de dólares. Até agora tá bom, cara. <risos> Pro Brasil. Porque a gente não tá muito bem de economia pra ficar indo ver um filme 3D. É. Cara, a minha previsão é de que esse filme... Não lembro quanto é que foi no último podcast, então não vou mentir e dizer que foi é o mesmo número que eu tava dizendo naquele dia. Não, a gente mas tava depois... achando que ia fazer
1: bilhão, mas não vai fazer bilhão.
2: Eu acho que não chega eu bilhão. Eu não achava que ele ia fazer bilhão. Eu achava que ele merecia bilhão, mas ele não vai fazer. Com DVDs e brinquedinhos, ele vai, fazer... vai passar dos bilhão. Porque o Homem de Aço passa do bilhão. Mas o cinema mesmo, fazendo esse cálculo, cara... Eu acho que ele chega tranquilamente em torno de uns 700, 800, de acordo com esse cálculo, sem mais mudanças. Se ele seguir o prognóstico dos outros quatro filmes, até a décima semana dele, ele vai ter o equivalente a um, entre 700 e 800 milhões de dólares mundialmente.
1: entra para falar dos jabazinhos, já aproveita para agradecer o seu Vinícius, né, que não gosta que eu fale sobre o nome dele ou o primeiro nome dele, porque ele é só Vinícius na internet, ele consegue ser só Vinícius no Facebook. <risos> Muito obrigado, senhor Vinícius, por ter vindo nos aglaciar com a sua presença, uma pessoa, uma web celeb, que nem a gente fala, né, os quadrinhos Nacionais. Não que nem é. o Bruno, mas. Um, um astro tão, tão grande quanto o Brunão.
2: O Bruno... <risos> é... então... Já falei, cara, todo mundo aqui é estrela, entendeu? A gente tem o é, um youtuber, a gente já... tem o, o futurista brasileiro, a gente tem o Pablo Starman e eu tenho meu fã clube lá no Rio Grande do Norte. É, eu, não, eu não sou nada. Eu sou,
1: um ca... eu, sou, eu sou Eu sou uma farsa. Eu falo isso todo dia, ninguém acredita. É...
3: Eu quero dizer eu quero que eu sou muito fã de vocês. Porque eu quero agradecer muito o convite, eu pô, escuto vocês há um tempão, é sempre muito legal estar tá aqui, sabe? Tem mau gosto, hein? Eu, eu, eu me esforço para contribuir ao máximo, é muito bacana.
1: <risos> uh, fala, fala aí, Vini, o que, que tu vai estar tá fazendo nos próximos dias aí, o que vai tá dias, é, o, é isso aí. Os próximos dias,
3: o Dois Quadrinhos, esse canal do YouTube que fala sobre quadrinhos, vai ter uma programação especial com resenhas Exclu Resenhas é uma palavra muito forte, mas comentários exclusivos sobre lançamentos da Comic Con Experience. Veja só que momento. Tem quadrinhos que chegaram uh, por aqui, eu conversei com os autores, peguei PDFs, enfim. Então vai ter toda uma cobertura de o que, que tem de legal no ArtsL, pelo menos na, na minha mais humilde opinião. Algumas, alguns lançamentos que eu estou postando que vão ser legais também, que eu ainda não li. Então vai ter toda uma programação voltada para o evento e principalmente voltada, talvez, para os grandes lançamentos desse ano, que são os que acontecem no evento, né? E é isso, obrigado aí quem assinar o canal, assistir. É a companhia de todo mundo é um prazer. E o Pablo vai aparecer, aí, hein? A qualquer momento.
1: Eu sou figurinha carimbada desse canal aí já. Os caras. Os caras. Os, os caras veem a minha, a, o meu rosto e já saem pra me xingar nos comentários. Né? <risos> Pior Você que. É senalta, não sabe nada, não manja nada de quadrinho. Tô... Então tá, beleza. Ai, ai, Então, vocês já sabem, apoia a gente no padrinho lá. 5, 10. Dez... Uh, 20, 50, 1 real Quanto vocês quiserem, vocês podem nos ajudar Recebem a newsletter, quem apoia Mais de 10 reais recebe uma newsletter semanal Que todo mundo escreve, menos o Brunão Porque o Brunão não faz nada na sexta-feira E a gente sempre escreve a newsletter na sexta-feira Enquanto isso o Brunão está jogando O que, que você está jogando agora, Brunão?
0: Eu tô eu tô me dividindo Eu tô fazendo o meu último playthrough Que é o meu playthrough Canon no Mass Effect Andromeda E ao mesmo tempo eu estou jogando Assassin's Creed Origins
1: vocês podem já. O, o, o Brunão, vocês quiserem, vocês pedem o Brunão lá, o, a, o código dele lá, o, Michael, o código de jogador dele lá. Aí vocês jogam com ele quando vocês quiserem. Se o Brunão quiser também, né? Porque o Brunão é, é, muito, é muito difícil encontrá-lo online durante o dia, só na madrugada.
0: Exatamente.
1: Érica, algum comentário, alguma coisa que você queira falar que esteja fazendo? Qual cosplay Sim. que você vai fazer agora de mulher? Ah, é. De Stormtrooper. Sailor Trooper?
2: A minha Sailor Trooper, você será julgado em nome da Estrela da Morte uh, Foi sucesso na Gia da Icon, aqui em Porto Alegre Estava demais, eu e as outras Sailor's Wars uh, O próximo cosplay saiano ano que vem Provavelmente vai ser algo bem super Isso que eu tenho pra dizer <risos> é, Além disso, eu vou fazer um jabá meu primeiro jabá no, no Terra Zero. Olha que orgulho. Só levei dois anos pra fazer alguma coisa original. Eu sou uma jogadora ativa de Paladins, Champions of the Realms. Jogo de... É um hero shooter da high rez Bem legal, o cenário competitivo. E eu faço parte de um time competitivo que é a Girls of Ruiz, Ou g -O -H. Você pode seguir a gente no Facebook. Facebook.com.br Girls of é... Não sei se posso deixar o link no deixa a gente deixar uh, deixa um link site ali. então a
1: gente deixa o link ali para ti te, uh, te, quiserem...
2: te arrumar jogadoras Isso, não só jogadoras mas pessoas que querem jogar uh, ah. no caso a gente já tem o time mas para as pessoas curtirem mesmo dar o um, um feedback dos jogos jogar junto se vocês quiserem Uh, me seguir no Twitter pra falar sobre Paladins, são muito bem-vindos, eu adoro esse jogo ele não merece meu amor porque ele é um jogo bugado pra caralho, mas Erika Underline Ataíde.
1: comprem com seus quadrinhos na Amazon, né, deem comissão pra nós não deem comissão pro Vini, comprem com a gente <risos> o Vini já ganha muita comissão então comprem e com a gente o, 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 o Vini, quando vocês pensarem assim, pá, vou dar comissão pro Vini pensem que o Vini tem 50 mil views num vídeo dele e a gente tem tipo, 200, então Dêem comissão pra nós. <risos>
2: autopiedade não, cabe, não, não combina com você, padre.
1: É, não. <risos> não, tô brincando. Uh, Compre seu quadrinho na Amazon, tanto faz, por mim, pelo Vini, pelo link que vocês quiserem usar aí. Aproveita as promoções, tá rolando bastante coisa bacana lá, o Black Friday foi bacanudo, assim. Teve muita coisa legal, eu fiz um texto ali, eu fiz um texto com indicações, eu fiz mais vídeo só com indicações de quadrinhos índices e e nacionais. Então usem esses esses vídeos, esses vídeos e textos como bases, vocês quiserem ter uh, alguma fazer essas compras, não precisa ser só na Black Friday, pode ser amanhã ou quando vocês tiverem dinheiro. Usem esses essas indicações que são legais assim, tipo, são coisas que a gente realmente leu e diz assim: "Ó, oh, isso aqui é triste isso aqui não é, isso aqui tá caro, isso aqui não tá". Então usem isso com, com parcimônia e deem comissão pra nós a gente tá pagando pra pagar as contas pagar as viagens, o XP vai sair caro aí, a gente vai gastar uma grana para eu me locomover de Porto Alegre de Sapucaia do Sul até São Paulo e, e eu vou abraçar no Vini, no, no colagem ah, inteiro vai
2: ser tão legal mandem <risos> fotos pra eu adicionar um mural de chips
1: o nudes, vou mandar nudes também eu e o Vini nudes <risos> Coisa linda. Eu, eu, eu vou ser namorada hein? Ah, verdade né, vai eu e tu ser namorada vai ser uma, Olha aí. Vai ser uma coisa de louca uhum. meninas, não se aproximem da gente porque a gente vai ter problema não, só, 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 só nós nos aproximamos só, só eu posso me aproximar do Vini e o Vini se aproximar de mim, é só isso que pode isso aí. é isso esse Como Pode, fica por aqui um abraço e até semana que vem com outro tema maluco, que eu não sei qual que vai ser porque eu não lembro mais a, a nossa programação, mas em dezembro preparem-se, pois a patrulha está voltando para mais um podcast é isso, falou, beijo e tchau pessoal,
3: tchau gente tchau tchau, valeu,
2: goodbye
1: acontece graças aos padrinhos e madrinhas do Terra Zero que nos apoiam mensalmente no padrim mas esse agradecimento é especial para a categoria de 30 e 50 reais que são o Luiz Alberto a Senhora Morcelli o Igor Tavares o Juliano Souza o João Paulo no Rank o Saldanha o Senna o Sammy Newton Amorim o Castillo o Will Almeida, o Alexandre Dias Cavalcante e o Xixi e o Vitor Hugo Refundini. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e a todos os outros apoiadores que fazem o Terra Zero crescer e melhorar todo dia. Obrigado.
2: podcast do site terrazero.com.br 0combr